0: Bonjour à tous, merci de, de nous rejoindre. On attend quelques instants, je vois que tout le monde est en train de se connecter là. Euh, nous sommes donc euh, réunis ici euh, pour cette septième euh, table ronde euh, des rencontres Média Migration, qui sont une série de rencontres euh, euh, coordonnées euh, scientifiquement par Hélène euh, El Thiolet, euh, qui se présente euh, du, du, du série de Sciences Po. Enfin, et du CNRS, euh, donc c'est une série de rencontres euh, organisées par, euh, par le Sciences Po, par euh, le série de Sciences Po euh, et le projet Patché, euh, l'Institut Convergence Migration et sa revue euh, De Facto Migration et par euh, l'association des Infox Migration euh, que je représente ici ainsi que Tania Rachaud. Euh, le but de ces rencontres, c'est de vraiment mettre en dialogue euh, des chercheurs et des journalistes euh, pour euh, avoir un débat public informé sur les sujets euh, des migrations. Euh, et vous pouvez, je vous signale, retrouver toutes les autres éditions des tables rondes euh, en podcast sur euh, le site euh, du CNRS euh, et aussi sur euh, notre site euh, des Infox Migration, dont nous vous mettrons euh, les liens dans le, dans le chat. Donc aujourd'hui, nous allons explorer pour la deuxième semaine consécutive les grands enjeux du projet de loi Asile-Immigration qui va être présenté tout à l'heure en Conseil des ministres. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Claire Rodier. Bonjour. Bonjour. Membre du GISTI qui, je rappelle, est le groupe d'information et de soutien des immigrés. Donc Claire Rodier était récemment encore directrice du, du GISTI. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce sur leur site internet euh, une page de suivi du projet euh, qui est euh, assez, euh, assez riche euh, nous sommes également accompagnés de Christophe Pouli qui est avocat et auteur et chercheur associé à l'école de droit de Sciences Po bonjour merci euh, d'être avec nous et Julia Pasquale, euh, journaliste au Monde, qui couvre le sujet d'immigration euh, pour ce quotidien euh, donc en particulier. Euh, avant de commencer, je vais laisser la parole euh, à Hélène Thiolet pour euh, introduire, euh, introduire ces, ces rencontres.
1: Merci beaucoup Charlotte, bienvenue à toutes et bienvenue à tous, on est ravis de, voilà, de voir que que les rencontres suscitent toujours l'intérêt de la communauté scientifique, des journalistes et du public plus largement et que le sujet migration reste quand même d'actualité au milieu d'autres actualités tout aussi brûlantes et d'autres projets de loi examinés eux aussi. Je je prends juste une seconde pour rappeler que euh, le série et le laboratoire de Fariba Adelka, qui est ma collègue spécialiste de l'Iran, qui a aussi travaillé sur euh, les migrations en Iran euh, et ailleurs et qui est emprisonnée euh, à la prison d'Evin, euh, qui est une prison politique en Iran depuis le 5 juin 2019, et euh, on, on, prend, on a la très très triste euh, tradition aux séries de penser et de réfléchir euh, à nos objets euh, de travail en pensant à elles et en pensant avec elles. Donc euh, je la garde en tête et j'espère que vous aussi.
0: Merci beaucoup euh,
1: Hélène pour ces
0: mots et nous nous joignons euh, à vous et à ses collègues. Euh, dans cette pensée euh, Je vais sans plus attendre passer la parole à Claire Rodier pour euh, commencer à, à balayer un peu ce que euh, ce que peut-être du point de vue euh, donc du, du GISTI apparaissent comme être les grands enjeux de ce projet de, de loi et euh, j'en profite pour mentionner également que vous pouvez poser des questions dans euh, la section euh, QNR. De ce, de ce webinaire et à la fin de cette rencontre enfin en deuxième partie nous prendrons ces questions pour, pour discuter et y répondre Claire Rodier je vous laisse la parole merci
2: beaucoup euh, alors ce que je vous propose c'est de faire une espèce de panorama très général des grands domaines qui composent le projet de loi euh, pour ce qu'on en connaît aujourd'hui euh, je, je, je les réparti en, en six grandes parties et euh, pour chacun de ces domaines euh, je vais essayer de retenir euh, quelques mesures sur lesquelles euh, il paraît intéressant de s'arrêter, soit parce qu'elles ont fait l'objet de peu de commentaires soit parce qu'elles sont particulièrement significatives euh, de l'esprit euh, général de cette nouvelle réforme alors je signale quand même que mon propos en 10 minutes va forcément être enfin, vraiment très très concentré et qu'il y a un, un papier de, de Julia Pasquale de ce matin qui euh, résume en fait aussi euh, euh, de façon très synthétique le, 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 le projet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc les six domaines dans lesquels on peut classer les différentes mesures euh, du projet, euh, si on suit le projet, parcours euh, migratoire euh, d'un étranger qui arrive en France ce serait euh, euh, d'une part les mesures qui concernent l'accès au territoire, l'entrée ensuite le, le séjour ensuite les questions de travail euh, l'asile euh, la partie éloignement et euh, la réforme du contentieux. Alors, ça ne suit pas exactement l'ordre du projet, mais en gros, on peut classer les différentes mesures dans ces, dans ces six domaines. Et je vais essayer de les balayer euh, sans, sans, voilà, sans trop, trop m'attarder euh, à tout, comme je l'ai dit. Dans le domaine de l'entrée, il me semble qu'on on peut retenir... Euh, euh, plusieurs choses, mais euh, cette, euh, ben, cette, cette conséquence directe de ce qui s'est passé au moment de l'arrivée de l'Ocean Viking, avec euh, vous savez, cet échec euh, du patent du ministre Fiasco euh, du ministre de l'Intérieur, puisque euh, la plupart des personnes ont été mises en liberté par les juges de la liberté de la détention à l'arrivée euh, euh, à Toulon pour des histoires de délai. Le juge n'avait que 24 heures pour statuer, il n'avait pas le temps, il y avait trop de monde, donc une des mesures, c'est euh, d'augmenter euh, le délai euh, de octroyer aux juges euh, des libertés de la détention, euh, qui passe donc de, de 24 à 48 heures. On peut retenir aussi euh, la, la création d'un nouveau motif de refus de visa pour les étrangers qui ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Euh, ça, ça me semble assez euh, intéressant parce que, enfin ça s'articule avec d'autres choses du projet, mais euh, euh, donc les gens qui ont eu le QTF, s'ils n'ont pas quitté le, le, le territoire dans le délai euh, fixé par l'OQTF pourront sortir, mais qui sont partis ensuite euh, de guerre là, ou pour d'autres raisons euh, ils pourront se voir refuser le visa euh, d'entrer en France pendant 5 ans c'est-à-dire c'est une espèce d'extension du principe de l'interdiction de retour sur les territoires qu'on avait appelé le bannissement au moment de sa création étendu donc aux, aux personnes frappées d'une OCTF en matière de séjour je vais vite hein, euh, je retiens euh, la question l'obligation de la, la condition de maîtrise du français euh, pour euh, l'accès à la carte de séjour pluriannuelle jusqu'à présent cette obligation était limitée euh, euh, enfin était 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 requise pour l'obtention de la carte de résident on va donc étendre cette condition euh, ce qui fait que beaucoup de gens vont rester bloqués dans un, un risque de rester bloqué euh, dans la catégorie de, de très précaire, de la carte de séjour temporaire, sans pouvoir accéder donc à la carte pluriannuelle. Euh, je m'étendrai pas sur la carte de séjour, la création de la carte de séjour métier en tension, puisque vous en avez parlé euh, déjà euh, dans ce dans cette série de, de, de discussions, euh, sauf peut-être euh, en matière de pour, pour s'interroger sur la les possibilités de pérennisation du séjour. Euh, euh, conféré par cette carte puisque euh, le basculement sur la carte pluriannuelle sera subordonné donc à la condition de maîtrise du français et ensuite on peut s'interroger sur la durée de vie du dispositif euh, qui euh, sachant que l'expérimentation c'est c'est un triennat, ça ça s'arrêtera en fin 2026 qu'on ne sait pas qui et quand pourront euh, se, 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 se commencer à, à entrer en, en, en vigueur euh, les dispositions sur la carte euh, métier en tension Et donc, qui va finalement dans, cette, dans ces personnes potentiellement concerné, euh, va pouvoir euh, basculer sur un séjour plus durable. C'est probablement euh, d'ailleurs euh, un des objets de la réforme que de ne pas créer du séjour durable avec euh, avec cette nouvelle carte. Je passe sur les différentes autres cartes qui sont créées, mais je retiens euh, dans matière de séjour euh, la condition générale qui est posée de respect des principes de la République pour la délivrance de tous les types de séjour, sauf pour les Algériens, avec, en cas de non-respect, possibilité de retrait ou de refus du titre. Euh, la, la, donc le projet de loi remet euh, sur le tapis une disposition qui avait été retoquée de la loi confortant les principes de la République d'août de, de, 2021, avec cette exigence de respect des principes de la République, avec un peu plus de détails, euh, L'exposé le, le, des motifs euh, donne comme exemple euh, l'étranger qui révèle par son comportement un refus de l'égalité entre les sexes, un refus des principes de liberté de conscience, outrage au drapeau français qui existent aussi dans d'autres dispositions. Voilà, donc ça, euh, le, le, le gouvernement a retenu la leçon du Conseil constitutionnel pour donner une notion plus précise à cette notion de respect des principes de la République. Euh, également en matière de, de séjour, refus au retrait euh, de certaines cartes de séjour en cas de menace pour l'ordre public, euh, Aujourd'hui, c'était possible seulement en cas de d'arrêté de, d'expulsion ou pour certaines infractions pénales limitativement énumérées. Euh, donc là, il y a une extension de la possibilité de retrait pour euh, menaces pour l'ordre public et euh, la, la possibilité de ne pas renouveler les cartes pluriannuelles ou les cartes de résident en cas de défaut de résidence effective et habituelle. Alors cette notion est explicitée euh, de deux façons. Il faudra, pour se voir renouveler la tit le titre de séjour, avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Euh, ça, c'est manière euh, résider de manière effective et habituelle, euh, résider de manière habituelle pendant au moins six mois au cours de l'année civile dans les trois dernières années précédant le renouvellement. J'attire juste l'attention sur la possible contradiction qu'il peut y avoir entre le fait de demander à quelqu'un dont la famille est éventuellement encore installée au pays, d'avoir transféré ses attaches familiales en France et de ne pas avoir le droit d'aller la retrouver pendant des périodes un peu, un peu longues. C'est fait pour éviter le cas des personnes vivant à l'étranger et qui ne reviennent que pour le renouvellement, dit le, le des motifs, mais on voit bien euh, quand même cette contradiction, ça, ce qui s'ajoute aussi, au, je regarde mon temps, euh, à la question de, 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 des difficultés d'accéder de, de, au groupement familial, euh, donc des familles bloquées au pays, etc. Je vais très vite, hein, excusez-moi. Alors, en matière de travail, donc je reviens euh, pas... Sur la, la, les métiers en tension, euh, même s'il y aurait vraiment beaucoup de choses encore à dire, je pense, euh, on peut retenir l'accès immédiat au marché de l'emploi pour certains demandeurs d'asile, ceux dont le, la nationalité euh, fait penser qu'ils obtiendront une protection internationale rapidement euh, fort taux d'admission donc euh, vous savez que l'autorisation la, 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 de travail l'accès au marché de l'emploi est demandé depuis très longtemps par euh, beaucoup de monde et pas seulement les associations pour les demandeurs d'asile euh, donc là ce serait limité à certaines nationalités sur une base qui a déjà été utilisée euh, dans l'Union Européenne dans d'autres circonstances la, la question des personnes dont on peut penser qu'elles obtiendront à coup sûr le statut et pour parler d'asile, euh, on arrive à la, aux, aux, aux deux principales dispositions euh, du projet qui concerne l'asile, c'est la création des, des pôles territoriaux France Asile et puis euh, les chambres territoriales de la CNDA avec euh, juge unique euh, à titre ordinaire les pôles territoriaux françaises, on nous a un peu parlé de l'exemple de l'accueil des Ukrainiens, qui avait été l'occasion de créer effectivement des lieux uniques où tout était traité de la même façon, et donc ce serait un peu ce modèle qui a séduit d'ailleurs pas mal de monde, y compris parmi les, les, les associations, qui trouvent que c'était vraiment une bonne idée. Je pense que la comparaison est quand même euh, difficile à faire parce que les Ukrainiens, on savait que quand ils entraient dans les pôles, euh, parce qu'ils deviendraient des pôles, euh, ils étaient sûrs de ressortir avec euh, un droit au séjour. Là, on s'adresse tout venant des demandeurs d'asile, donc le contexte sera pas le même. Et euh, on est quand même pas mal inquiets de l'idée, de, au nom de ce parcours administratif, administratif simplifié, qui ferait que les agents de la préfecture, de l'OFI et de l'OFPRA seraient présents dans un même lieu euh, prête un peu à confusion et que, euh, notamment, l'autonomie, l'indépendance des officiers de protection euh, soit un peu mise à mal avec cette cohabitation permanente et cette espèce d'autorité, finalement, de la préfecture qui pèsera, même si, euh, euh, sur le plan statutaire, il reste autonome. Enfin, voilà, c'est est, est quand même un peu, un peu, euh, ça pose des questions. Euh, en ce qui concerne la CNDA, euh, bah, la, 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 le juge unique euh, va rompre avec le principe, euh, voilà, qui est quand même une des spécificités de la procédure française, la collégialité, qui inquiète beaucoup d'acteurs et de protagonistes de la procédure, notamment, euh, les, notamment le HCR, qui a émis de, de, pas mal d'inquiétudes de, de, sur cette, cette, cette réforme. J'ai déjà dépassé de 28 secondes mes 10 minutes, mais je voudrais quand même finir sur la question de, de, de l'éloignement avec euh, ces euh, nombreuses mesures qui, me, qui concernent à la fois euh, les OQTF, euh, l'expulsion et les interdictions des territoires. Ce qu'il faut en retenir, sans rentrer dans le détail, c'est euh, l'intention de faire sauter les protections contre l'éloignement, en particulier pour les étrangers qui ont les attaches les plus ancrées euh, en France entré avant l'âge de 13 ans, résident depuis très longtemps, conjoint parent, etc., qui était jusqu'ici éloignable seulement dans des circonstances très très limitées. Là, il y a une extension des possibilités de faire sauter les protections en cas de menace grave pour l'ordre public ou quand l'étranger a déjà fait l'objet d'une condamnation pour des faits passibles euh, de dix ans de prison de à, euh, ou, en, ou en récidive de passible de cinq ans de prison. C'est ce passible effectivement qui, qui inquiète et qui est le, 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 le grand tournant. Le projet de loi consacre un, un glissement de l'exception fondée sur la peine prononcée vers la peine encourue, euh, et ça, ça n'a rien d'anodin, puisqu'on sait que les peines encourues euh, ne cessent d'augmenter les, les, au, au gré des réformes pénales. Euh, et euh, en, en ce qui concerne les, 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 euh, les, les condamnations, euh, ne sont plus concernés seulement euh, certains vols aggravés, les plus graves, mais l'ensemble de ceux qui sont punis jusqu'à cinq ans d'emprisonnement c'est-à-dire concrètement, on va parler de vols euh, sans forcément beaucoup de gravité commis dans les transports en commun, de violences sans interdiction euh, de travail, arrachage de sacs à main, euh, de violences dans l'habitation. C'est un terrain sur lequel jusque-là, le législateur ne euh, s'était pas aventuré. Euh, ça fait beaucoup de gens qui risquent de faire euh, l'objet d'une interdiction du territoire et qui pourront se valoir de pratiquement aucune protection. Finalement, le projet ne se contente pas d'assouplir, comme l'a dit Darmanin, les protections contre l'expulsion, cette fameuse prétendue suppression de la double peine introduite par Sarkozy, mais il va bien plus loin il est temps portée s'apporter aussi dans le domaine des, des OQTF. Donc on a une espèce de, de, de combinaison des mesures sur le séjour avec quand même une tendance à la précarisation euh, des gens déjà installés ou qui ont vocation à s'installer euh, durablement. Et euh, donc, euh, paupérisation, précarisation, on pousse un peu à marginaliser et on réduit à néant les rares effets que les attaches privées familiales, ou ancienneté sur le territoire pouvaient encore entraîner. Donc, il me semble qu'on est, est vraiment là dans un changement de trajectoire. On peut pas parler de réforme fondamentale peut-être, mais en tout cas un changement de trajectoire par rapport à, 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 à l'esprit le, 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 général du texte aujourd'hui. Et je m'arrête là parce que j'ai dépassé mon temps. Merci beaucoup.
0: Je vous remercie beaucoup pour ces premiers éléments qui sont déjà bien complets et qui lèvent déjà euh, beaucoup de, de questions, d'enjeux et effectivement euh, d'inquiétudes, enfin, qui suscitent des inquiétudes. Christophe Pouly, je vous passe à la parole. Parole sans, sans plus attendre. Euh, je pense que vous avez des, des choses à ajouter sur ces dimensions-là.
3: Merci. Alors, bon, moi, je serai beaucoup moins exhaustif euh, sur, sur le projet. Euh, D'abord, moi, ce que j'observe, c'est que ce n'est pas une très grande loi par rapport, par exemple, à la loi Collomb ou, euh, ou à la loi Cazeneuve. C'est une petite loi euh, qui ajuste. En fonction de, de considérations euh, politiques euh, du moment, euh, pour essayer de, en tout cas sans doute, de rassembler un peu plus de majorité. Euh, ce qu'on observe, c'est que cette, euh, ce projet de loi va se heurter quand même à quelques difficultés. Enfin, en tout cas, nous, les juristes, on aime, on aime bien que les, les, les concepts euh, et les mots employés soient justes, parce que euh, chaque mot a, a une portée euh, bien précise dans le contentieux. Et, et là, effectivement, on a quelques difficultés. On, on sait d'emblée que si le texte était adopté comme en, en l'État, on aurait des difficultés d'application. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un côté, euh, chaque loi est le moment peut-être privilégié pour euh, déjà euh, harmoniser notre droit interne avec le droit de l'Union européenne. Et euh, il y a quelques manquements encore, c'est-à-dire que par exemple en matière de regroupement familial, en matière de d'immigration professionnelle, euh, notre droit n'est pas tout à fait conforme au droit de l'Union, en tout cas en termes de procédure, c'est-à-dire que par exemple, le regroupement familial, la procédure de regroupement familial doit faire l'objet d'une décision unique, alors qu'en France, elle fait l'objet d'une double décision préfectorale et consulaire. De la même manière, euh, en, en termes d'immigration de, de, professionnelle, on devrait avoir une procédure unique et là, l'égislateur français reste encore sur une, une procédure qui fait intervenir deux autorités avec des, des décisions qui peuvent être contradictoires. Et là, le le problème, c'est que le gouvernement ne prend pas acte de ces manquements. Le gouvernement ne prend pas acte non plus euh, des récentes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui euh, imposent aux juges, normalement, aux juges des libertés, notamment en France, mais aussi aux juges administratifs, par exemple, de relever d'office eh des, des irrégularités euh, de la rétention administrative. Autrement dit, on a d'un côté européen une obligation pour le juge euh, de vérifier les procédures qui lui sont soumises et, spontanément, sans que les partis aient à relever un moyen ou une, une illégalité, eh bien euh, en tout cas relever cette illégalité et en tirer les conséquences alors que là, évidemment, le projet de loi reste sur sur l'état antérieur, ce qui signifie que, ben, naturellement, on va avoir des discussions soit en termes de questions préjudicielles, soit en termes de compatibilité. Euh, ce qu'on observe aussi, c'est euh, par exemple, sur euh, Claire Rodier le, le disait tout à l'heure, euh, en ce qui concerne, par exemple, le, la, la délivrance de visa d'entrée pour des motifs liés euh, au non-respect d'un délai de départ volontaire. Alors ça, évidemment, à supposer que ça soit adopté et appliqué, d'emblée, de toute façon, ça sera écarté par le juge, puisque la Cour de justice de l'Union européenne nous dit très clairement que les motifs de refus de visa euh, prévus par le Code communautaire des visas sont des motifs exhaustifs, et que dans ces conditions, les États membres ne peuvent pas en rajouter. d'autres. De Donc d'emblée, c'est une, dis une disposition qui n'est pas conventionnelle. Euh, ensuite, en matière d'éloignement, là encore, on a um, une disposition qui va occasionner une, une véritable confusion dans son application, puisque euh, d'un côté, on, on, on supprime des, des protections. Moi, je dirais que bon, globalement, ça ne va pas concerner grand monde. Ça va certainement pas concerner grand monde. Euh, le mécanisme il est simple, c'est qu'on crée une protection légale euh, à l'encontre de personnes qui remplissent certaines conditions. Aujourd'hui, l'administration prend des mesures d'expulsion à l'égard de ces personnes qui sont protégées, mais en soutenant justement qu'elles ne remplissent pas les conditions de cette protection. Donc maintenant, la différence le curseur va se déplacer, on va dire voilà, bon, de toute façon, il n'y a pas de protection en raison de ces considérations. Mais de toute façon, on a des dispositions euh, supranationales qui permettent la protection de ces personnes-là, puisque précisément si en 2003 on a intégré ces protections, c'était parce que on, on devait se conformer aux dispositions de la Convention des droits de, de, droit de l'homme. Donc de toute façon. Euh, globalement ça va laisser plus de marge d'appréciation très certainement au juge qui sera chargé de contrôler ses, euh, les, les décisions qui seront prises mais je ne suis pas sûr que globalement ça change, ça change grand-chose et ensuite en termes quantitatifs évidemment ça ne va pas concerner 10 000 personnes par an ça c'est évident ensuite euh, en revanche on ne peut pas jeter le bébé avec le du bain et moi je crois que la, la, la disposition relative à la carte de séjour de plein droit sur les métiers en tension c'est quand même une sacrée avancée euh, D'abord parce que ça, ça va permettre euh, à un certain nombre de, de personnes qui aujourd'hui euh, pouvaient espérer une régularisation alors que ça relevait du pouvoir discrétionnaire de l'administration, et ben de, de, et bien de l'obtenir de plein droit, sachant que les conditions sont plus favorables que celles de la circulaire Vals, puisqu'on exige moins de durée de habituelle de présence en France, euh, quasiment autant de fiches de paye, enfin moins de fiches de paye à, à durée égale. Euh, donc c'est quand même une sacrée avancée. Et euh, enfin, euh, concernant, parce que c'était aussi un petit peu, enfin en tout cas le Conseil d'État avait, avait poussé dans ce sens-là, euh, en ce qui concerne le contentieux. Euh, des étrangers euh, bon là encore euh, il y a une simplification euh, du, du contentieux effectivement pour le praticien c'est toujours difficile de savoir un petit peu euh, quel est le régime juridique euh, du, du recours cela dit c'était surtout un problème qui se posait au niveau des tribunaux et des greffes qui ne savaient pas comment orienter les requêtes à savoir si c'était en collégial, en juge unique s'il fallait statuer dans les 96 heures ou dans la semaine, enfin bon c'était effectivement euh, un peu compliqué pour les greffes Bon, il y a une simplification euh, qui n'est pas tout à fait évidente. On reste sur trois à peu près trois, trois procédures distinctes. Euh, bon, ça va pas non plus avoir une très très grande incidence. Euh, en ce qui concerne le contentieux encore sur l'asile, par exemple, euh, on, la territorialisation de la de du contentieux de l'asile. Euh, là encore, bon, ça va euh, peut-être permettre effectivement de faciliter, euh, en tout cas pour les demandeurs d'asile, d'un côté l'accès à la justice car il ne faut pas euh, ignorer que euh, par une, une, une cour qui est centralisée à Paris, on a tous les morts d'asile euh, qui sont, eux, avec le, le système maintenant, le, le DNA, le dispositif national euh, d'asile, qui sont un petit peu éparpillés en France, eh bien on, euh, surtout dans les situations quand même un, un petit peu compliquées lorsque ils sont convoqués euh, à, à Montreuil. Euh, maintenant, euh, le problème, c'est que d'un côté, ça va impacter sur la qualité, à mon avis, de la décision rendue par euh, par la cour, puisque d'une part euh, aurons-nous euh, des magistrats et assesseurs qui seront toujours aussi impliqués, spécialisés que ceux qui le sont, même s'ils ne sont que vacataires. Déjà, d'un point de vue qualitatif, c'est pas très très bon. Mais bon, en tout cas, on a une formation, on a euh, des euh, des assesseurs et des magistrats qui siègent minimum cinq fois par euh, par mois. Euh, donc on peut dont on espère donc ils ont un minimum de qualification en tout cas de spécialisation mais on a aussi un point important euh, c'est que cette centralisation elle a amené à une spécialisation euh, d'une partie euh, des avocats dont beaucoup euh, font principalement euh, de l'asile alors en délocalisant les les, les audiences d'asile on va se retrouver avec euh, des conseils qui euh, eux ne feront pas ça vraiment à temps plein euh, mais euh, assureront assisteront des demandeurs d'asile euh, euh, de manière euh, un peu aléatoire et si bien que cette, ce manque de spécialisation des conseils va avoir un effet assez important sur la qualité de la décision rendue parce qu'on sait que euh, eh bien une partie du dossier quand même est portée par le conseil et plus il est spécialisé, plus il connaît la problématique du pays et plus grandes sont les chances de ce demandeur d'asile euh, d'obtenir euh, une protection Ensuite, euh, en, en ce qui concerne aussi la, la, la question des, euh, des parents euh, d'enfants mineurs placés en rétention, donc là il faut le relever, hein, bon, est, euh, on l'inscrit dans la loi, alors que jusqu'à présent ce n'était pas inscrit. Euh, contrairement à ce que l'on croit, la Cour européenne des droits de l'homme n'a absolument pas interdit euh, le, le maintien en rétention euh, des, des enfants, hein, mais seulement dans certaines conditions. Et euh, là, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est la question de savoir pourquoi est-ce que euh, cette disposition ne serait applicable en 2025, d'une part, et d'autre part, la manière dont c'est formulé ne va pas avoir très certainement un grand impact sur le placement en rétention, puisqu'au moment où il est décidé, généralement, au moment où, où le placement en rétention est décidé, eh bien, c'est généralement à l'issue d'une garde à vue, d'une retenue pour vérification de situation, et là, il est rare que la personne puisse démontrer en fait qu'elle est euh, qu'elle a à sa charge à mineur de moins de 16 ans. Donc euh, peut-être que euh, ça pourra faire échec ensuite à la prolongation de la rétention, à supposer que l'intéressé puisse en, en l'espace de 48 heures rapporter suffisamment de documents démontrant qu'il a à sa charge à mineur de moins de 16 ans. Donc euh, globalement, euh, cette loi, bon on, on voit qu'ils essayent de, euh, de faire passer un message de fermeté d'un côté, de l'autre côté, euh, ils ont entendu, et ça, faut le souligner quand même, ils ont entendu cette problématique de, de des travailleurs euh, régularisables, dirais-je. Et euh, bon, ensuite, euh, voilà, qu'est-ce qu'il en restera On peut s'inquiéter, compte tenu de de, de, la, de la composition aujourd'hui d'Assemblée nationale. Euh, il n'est pas sûr qu'il reste grand-chose de ce projet de loi euh, à l'issue de des navettes euh, parlementaires.
0: Oui, effectivement, ça c'est encore une autre un autre enjeu, une autre question intéressante. Merci beaucoup pour ces éclairages, Christophe Pouli. Je vais passer la parole à Julia Pasquale, qui, je vous rappelle, est donc journaliste au Monde, en charge donc de suivre le dossier des migrations.
4: Oui, merci. Bah, je, je vais faire très court parce que je risquerai d'être redondante avec ce qui, a, ce qui a été dit et moins exhaustive dans tous les cas. Euh, mais euh, oui, je souligne un peu la, 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 le, cet aspect travail qui est un peu le, comme on l'écrit ce matin dans le monde, le, le, la principale euh, surprise entre guillemets, ou en tout cas euh, audace dans ce, dans ce texte qui euh, s'intéresse. Euh, un peu frontalement à la question de l'immigration de travail, dont on sait qu'elle euh, elle a énormément euh, augmenté. Euh cette année, on est sur des flux en primo-délivrance de titres à plus 45%, donc profitant, en sur ce contexte-là de, 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 de économique, euh, le gouvernement se penche sur la question de la régularisation des travailleurs sans papier. Donc, euh, il y a cet aspect-là et après, sur sur la, la, le durcissement, enfin ou plutôt la levée de certaines protections à, à l'éloignement, euh, il, il y a beaucoup d'autres choses, mais comme ça a déjà été dit, voilà, je reviens pas dessus, mais sur, sur les, 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 les freins qui sont levés à l'éloignement, euh, je, ra euh, je rappelle juste que, euh, lors d'un brief presse, euh, le gouvernement, euh, à qui il était demandé quel était l'impact hein, envisagé d'une telle mesure, avait évoqué, euh, de façon très approximative, me semble-t-il, euh, euh, un potentiel de 4000 personnes concernées. Euh, alors... Euh, ça peut être à la fois beaucoup et pas beaucoup selon à quoi on compare ce nombre, évidemment. Euh, mais euh, si, par exemple, on le rapporte euh, au chiffre qui est un peu brandi pour qualifier la fermeté ou pas ou l'efficacité d'une politique migratoire aujourd'hui, à savoir le nombre de mesures d'éloignement prononcées. Euh, si on prend juste, par exemple, les OQTF en 2021, c'est 124 000 OQTF de mémoire qui ont été prononcés en 2021. Donc, on est sur des, des, des volumes assez. Euh, assez faible et c'est pas pour minorer la portée de cette de cette réforme mais c'est plutôt pour dire que on affiche euh, un message de fermeté attention à la fois euh, bon de la droite parlementaire et l'extrême droite parlementaire euh, euh, on affiche ce message là aussi à, à, en direction de l'opinion publique mais quelque part est-ce que ça ne porte pas déjà ce texte ne porte pas déjà euh, un peu son, son, son échec futur c'est-à-dire est-ce que est-ce que cette euh, soi-disant attente de fermeté euh, sera satisfaite si on prend des mesures qui euh, finalement produiront des effets euh, à la marge entre guillemets par rapport euh, au volume de mesures euh, d'éloignement prononcées et à leur euh, à leur exécution que qu'on qu sait assez euh, assez marginale pour des raisons que je vais pas euh, détailler là ce serait ce serait trop long mais voilà c'est un peu la question aussi je trouve qui qui se pose aujourd'hui on euh, euh, on a évoqué la loi Colombe 2018 c'est une loi qui avait été dans sa dans sa préparation dénoncée, et notamment jusqu'au sein de la majorité. Et très vite, le ministère de l'Intérieur et le gouvernement avaient dit « Bon, finalement, c'est une loi qui n'a pas eu beaucoup d'effet. Donc, il faut refaire une loi. Et est-ce qu'on n'est pas en train de semer les les graines d'une un, déception certaine ?» Par rapport aux objectifs affichés, en tout cas. J'espère avoir été clair, mais je vais pas plus. Enfin, euh, je préfère laisser euh, l'échange peut-être se faire. Euh, sinon, oui. j'espérais de répéter ce qui a été dit.
0: Non, ben, bien sûr. Merci beaucoup. C'est euh, intéressant de soulever le, les, les enjeux politiques et puis l'historique le, le, justement euh, de, ces, de, ces, de ces messages politiques. Euh, Est-ce que vous avez Voilà. Alors, je vois Hélène Thiolet qui demande à réagir. Donc, euh, avec euh, plaisir, je te passe la parole.
1: Oui, peut-être pour, pour initier aussi une, une discussion entre, entre vous trois et moi, ce qui m'intéresse c'est de, peut-être Julia, si, si vous aviez envie de réagir sur la, la question du timing politique euh, alors dites-moi, les projets de loi sont des projets de loi, hein. c'est du temps long, enfin du temps moyennement long, etc. Ça fait, voilà, il y a une préparation et tout euh, mais euh, l'immigration en général c'est un sujet qui, qui est assez euh, épidermique, qui répond à euh, euh, des chocs euh, ou des des, euh, des on va dire euh, à des événements euh, qui peuvent être euh, l'arrivée voilà, d'un bateau euh, un moment électoral et hein, une instrumentalisation par des, euh, par des acteurs politiques euh, voilà là, là on a une sorte d'actu un peu froide euh, qui s'invite dans un moment qui est chaud par ailleurs sur les retraites euh, et c'est intéressant parce que ça, ça, ça moi, j'ai l'impression que ça cadre un peu les questions de migration et d'asile de manière différente de ce qu'on a habituellement euh, euh, dans euh, dans les médias. Euh, D'abord, il y a beaucoup moins de débats, donc il y a beaucoup moins de papier sur ce projet de loi. Donc il y a un, un effet quantitatif. Il y a pas de, il n'y a pas d'hystérie médiatique sur la question des migrations. Euh, enfin, sur la, sur la question des migrations comme objet de débat euh, médiatique. Après, qui est ou pas des migrations, ça c'est une question qui est assez décorrélée. Et, et deux, en fait, on va pouvoir l'aborder euh, euh, par l'angle du travail. Ce que vous, ce que vous, ce que vous évoquez, c'est-à-dire que, en fait, non seulement il y a un effet de saillance moindre, alors qu'il y a un projet de loi en cours. Et deux, il y a un effet de cadrage qui est différent de ce dont on a l'habitude sur les migrations. On a plutôt euh, un, une, euh, une emphase qui est mise euh, sur les migrations irrégulières, sur les franchissements irréguliers de frontières, euh, euh, ou sur la question de la criminalité, ou je ne sais quoi. Enfin, Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un, un effet un peu différent euh, de ce qu'on a eu ces dernières années, euh, en tout cas euh, euh, dans le cadrage médiatique. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec cette impression un peu à, à l'emporte-pièce.
4: Si, si, c'est intéressant de, effectivement de voir comment le, la question du travail est remise un, un peu au centre du débat et permet un peu de dévier des questions euh, habituelles, euh, Enfin, en tout cas ces dernières années, sur, euh, euh, je pense notamment au débat en 2019 qui avait été organisé au Parlement euh, par Edouard Philippe, où il était question de, de fraude sociale, euh, de détournement de la demande d'asile, etc. Bon, ces questions-là sont pas… Euh, ne sont pas absentes du texte, hein, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect travail qui qui fait plus débat, qui focalise un peu plus l'attention, euh, à la fois à raison parce que ben ça bon ça ça, ça permet de parler d'immigration de un peu autrement et de mettre en lumière le fait que cette immigration euh, répond à, à, aux besoins de l'économie euh, plutôt que d'être dans un discours sur la charge, euh, notamment pour les finances publiques par exemple euh, après, euh, il faut, faut, je pense qu'il faut se méfier aussi, mais parce que cet aspect-là, c'est peut-être celui aussi qui va sauter finalement de ce projet de ce projet de loi, parce que, enfin, en tout cas, euh, je, je saurais pas euh, le dire à ce stade, mais euh, on focalise l'attention sur cet aspect-là, notamment parce que la droite est vent debout contre contre cette mesure. Euh, qu'elle a annoncé euh, et qu'elle continue d'annoncer qu'elle ne votera euh, pas cette disposition et que euh, elle s'opposera au texte dans sa globalité parce qu'il contient cette disposition là euh, qui permet de simplifier les régularisations euh, donc finalement est-ce que c'est pas euh, ben, la question est ouverte hein, j'ai pas la réponse euh, mais est-ce que c'est pas la disposition qui va finalement disparaître le plus vite euh, de ce texte pour qu'il ne reste finalement que les que les aspects euh, euh, les plus répressifs
1: vous pensez à la disposition sur les métiers en tension et à la disposition sur l'asile ou que sur les métiers en tension
4: Les deux. Enfin, la, la disposition sur l'asile, finalement, on en parle assez peu. Euh, mais la droite, il est tout aussi, il est tout aussi opposé. Hein, pour pour la droite, autoriser les demandeurs d'asile à travailler dès le dépôt de la demande d'asile, même si ça ne concernerait que les nationalités entre guillemets les plus protégées. En réalité, pour eux, c'est euh, la possibilité pour ces étrangers. Euh, de s'insérer et de commencer à acquérir des droits qu'ils pourront éventuellement, enfin des liens en tout cas en France, une insertion professionnelle en France, qu'ils pourront éventuellement faire valoir. Si jamais leur demande d'asile est refusée, alors ils pourront dire « mais est-ce que je peux pas prétendre à un titre, justement, salarié, etc. » Donc euh, la droite y est tout aussi opposée euh, et, euh, et effectivement, euh, leur, leur opposition à la, à la mesure « métier en tension elle », est, elle est totale. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, hein, si c'est quelque chose que… que... Enfin, c'est un peu de, de l'anticipation, hein, mais…
3: Moi, j'aurais d'autres observations euh, concernant d'abord le, le droit de travail des morts d'asile. Là encore, c'est super marginal pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut déjà trouver du travail. Alors, quand on est demeureur d'asile et qu'on est pris dans les procédures, et qu'en plus, on a l'obligation euh, d'aller dans le centre de demeure d'asile, l'UDA ou le CADA, euh, dans un bled d'ailleurs qui est complètement paumé, bon, ça va être, à mon avis, euh, difficile de trouver du travail. Et comme le gouvernement poussent sur euh, des procédures de plus en plus courtes. De toute façon, euh, les personnes vont travailler trois, quatre mois. Ce que je vois, c'est surtout l'impact financier. Ça va te permettre d'alléger la charge financière, notamment de l'allocation d'attente, enfin hein, l'allocation temporaire d'attente. Et enfin, euh, la dame, maintenant. Et, et donc limiter euh, d'une certaine façon le, le, le budget social de, de la demande d'asile. Donc ça, c'est vraiment une petite mesure euh, qui ne va pas aller très très loin. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on est sur un, quand même un, un projet de loi avec un, un fort aspect sécuritaire, que précisément on y parle d'intégration, on y parle de respect euh, des principes de la République, on y parle de d'ordre public, de menaces graves publiques, qu'on enlève les protections. Donc c'est surtout effectivement un, un aspect sécuritaire qui répond aux événements, parce que Hélène tout à l'heure parlait justement de, du contexte, ça répond aux événements des, des, des dernières années, sur l'implication de certains étrangers dans, dans des délits ou des crimes étant précisé qu'on focalise toujours sur ces OQTF qui ne sont pas exécutés, on va avoir, allez, on va avoir, euh, on a malencontreusement euh, deux-trois personnes qui commettent des crimes, alors que si on fait le calcul sur sur une dizaine d'années, on a eu plus d'un million de de d'OQTF de, qui ont été prises, ce qu'on a à peu près à 120 000 par an. Donc sur 10 ans, ça fait un peu un million de cent mille. Heureusement, on n'a pas un million de cent mille criminels. Euh, donc, on voit bien qu'on a un aspect sécuritaire qui répond à finalement à un contexte sécuritaire et, euh, et d'un autre côté effectivement on, on compense aussi euh, mais je crois que ça c'est une bonne fois on ne peut pas faire de procès d'attention au gouvernement on compense aussi par euh, aussi un travail de fond qui a été fait aussi pendant ces dix ces dernières années ces quinze dernières années notamment par la CGT sur la régularisation euh, des travailleurs sans papier. et euh, alors il est vrai que euh, la droite est vent debout euh, alors que il n'y a strictement aucune raison, euh, même pour, euh, pour, pour pour la droite, de s'inquiéter de cette mesure. Parce que d'abord, elle ne règle pas, elle ne pérennise pas le droit au séjour. Euh, elle n'inscrit pas dans le marbre le droit au séjour des travailleurs. Hein. Euh, ce sont des titres de séjour d'un an. Hein. Il faut que les personnes ensuite gardent, gardent leur job, même si on a un mécanisme qui permet à une personne de garder son titre de séjour alors qu'elle est privée involontairement d'emploi. Et que, euh, de toute façon, c'est là, on a un, un vrai moyen de contrôler l'immigration, puisque ça va être la détermination de ce qu'est un métier en tension qui va permettre ou non de déterminer si une personne peut bénéficier de plein droit d'un type de séjour. Donc, on voit qu'on a… Et comme le métier en tension, la, 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 la détermination de ce que peut être un métier en tension, euh, compte tenu des critères qui vont être tenus. et ça, ces critères qui sont multiples, hein, les, les, pays, les différents pays de l'Union européenne ne, ne fonctionnent pas de la même manière, eh bien, le gouvernement, en appliquant ou en retenant certains critères, va directement contrôler ce que c'est qu'un métier en pension et donc par votre définition va contrôler le nombre de titres de séjour euh, qu'il délivrera. En revanche, et pour revenir sur ce que disait Claire Codier, en revanche, euh, il y a, euh, si vous voulez, une précarisation, enfin c'est pas vraiment une précarisation, mais c'est le titre de séjour euh, annuel en fait qui peut être non renouvelé euh, à, à, à l'issue de l'année. Mais en revanche, à partir du moment où la personne aura pendant cinq ans bénéficier d'une un, carte de séjour et aura toujours travaillé pendant 5 ans. Ensuite, elle bénéficie de plein droit cette fois-ci eh bien d'une carte de résident longue durée UE, puisque précisément, elle est conditionnée à une durée de résidence habituelle et régulière de 5 ans et une stabilité des ressources. Donc, ça permet aux personnes, au bout de 5 ans quand même, de bénéficier d'une de, de, carte de 10 ans. Et c'est vrai que ça, c'est une mesure qui est assez phare. C'est la seule mesure sympathique hein, du, du, du projet de loi euh, qui, à mon avis, euh, est discutée pour de très mauvaises raisons, parce que même ceux qui contestent cela ne se rendent pas compte que c'est justement peut-être pour le gouvernement, un moyen de prétendument contrôler l'immigration.
0: Euh, merci pour, euh, pour ces éléments. Je vais vous laisser continuer à me signaler, euh, si vous voulez prendre la parole et réagir. Je vais quand même commencer à vous partager quelques-unes des questions euh, qui sont posées dans le, dans le chat. Euh, donc notamment une première question de Francesca Serna qui dit euh, qui s'adresse plus particulièrement à Christophe Pouli. Euh, si la carte de séjour euh, sur les, pour les métiers en tension euh, est pour vous une avancée importante, elle reste temporaire et de durée très limitée. Qu'est-ce qu'il va se passer après pour ces travailleurs Seront-ils ou elles expulsés Pourront-ils prétendre à un titre permanent Donc vous avez partiellement euh, répondu. Euh, il me semble qu'en termes de droit, il s'agit d'un renforcement d'une conception utilitariste des travailleurs. Travailleurs étrangers, qu'en pensez-vous? Une seconde question de Maya Boureille. Est-il euh, possible de réaborder dans les grandes lignes les positions des intervenants sur les enjeux autour du travail? Euh, et euh, Claire Rodier là ensuite moins abordée de même Julia Pasquale, merci d'avance euh, donc je, je pense que là euh, au fur et à mesure des réponses cette question a été posée il y a déjà quelques minutes il y a déjà des éléments qui ont été apportés vous pouvez toujours euh, y contribuer mais je rappelle aussi puisque justement on l'avait dit dans les trois premières minutes euh, de cette rencontre que tous les podcasts euh, et enregistrements des rencontres précédentes sont disponibles euh, donc vous pouvez aussi aller vous y référer euh, sur euh, euh, cette question spécifique euh, du travail euh, autre question sur le titre de séjour travail en tension, est-ce qu'il règle le fait que les personnes souhaitant obtenir une régularisation devront passer par la case irrégularité, entre guillemets, pour pouvoir présenter les bulletins de salaire nécessaires euh, ensuite une autre question et puis je vais vous laisser euh, répondre euh, comment expliquer l'opposition de la droite au titre de séjour métiers en tension alors que c'est assez largement demandé par les milieux patronaux encore davantage dans la situation actuelle de difficulté de recrutement je vous laisse euh, donc la parole et il y a d'autres questions qui sont en train euh, d'arriver
3: alors, très rapidement, euh, en ce qui concerne les différentes questions. Premièrement, une conception utilitariste de l'immigration, bah oui, bah, par la force des choses. Mais même après la Seconde Guerre mondiale, on était dans une logique utilitariste. Hein, on n'a pas fait venir les, euh, les Algériens, par exemple, euh, parce qu'on était heureux de les accueillir. Euh, c'est effectivement, il y a une fonction. Hein, il y a une fonction, mais euh, cette fonction permet, en tout cas, de régler un certain nombre de situations. Et je pense qu'il faut prendre acte de ça. Après, c'est peut-être pas forcément euh, l'idéal, mais en tout cas, ça règle un certain nombre de situations. Ensuite, euh, va-t-on ensuite expulser les personnes si elles n'ont pas de travail Donc, j'ai répondu tout à l'heure. Il y a un mécanisme de renouvellement automatique d'une année. Alors, c'est réglementaire, hein, ce n'est pas la loi, donc euh, ça peut changer. Mais en tout cas, un renouvellement automatique de l'autorisation de travail et du droit au séjour pendant un an lorsque la personne est privée involontairement d'emploi. Donc, ça laisse quand même le temps euh, à la personne de trouver une solution. Euh, L'impact de la notion de plein droit signifie euh, que d'un côté, ce n'est pas, pas réservé aux personnes qui sont en situation irrégulière, puisqu'une personne, par exemple, un, un conjoint de français euh, qui euh, qui divorce n'a plus droit à sa carte de séjour vie privée familiale en tant que conjoint de français, mais s'il rapporte la preuve qu'il occupe un métier en tension avec ses fiches de paye, comme c'est de plein droit, eh bien, il bénéficiera d'un changement de statut, hein, simplement par la production de fiches de paie. Alors qu'aujourd'hui, euh, on peut avoir un, un, un conjoint de français qui euh, a une carte pendant 3-4 ans, par exemple, du prix familial, euh, divorce, refus de renouvellement de de séjour, la personne travaille, tant pis pour vous, ne le prend pas en compte. Euh, et euh, donc, c'est la raison pour laquelle ça concerne quand même un, un, un certain nombre de personnes, enfin, c'est important. Et surtout aussi, c'est qu'on sait que, selon la juridiction du Conseil d'État, que lorsqu'on relève une catégorie de plein droit, on ne peut pas faire l'objet d'une QTF. On parlait tout à l'heure de l'absence de protection, enfin le, de la limitation des protections contre les, les mesures d'éloignement. et eh bien, lorsqu'on prouve qu'on relève de plein droit d'une catégorie, eh bien, euh, on peut pas. Enfin, euh, l'administration ne peut pas éloigner, imaginons très simplement, et on en a, euh, des personnes qui sont dans des situations de fait, c'est-à-dire qui travaillent, euh, qui ont des fiches de paye, qui sont en France depuis trois ans, mais qui n'ont pas fait les démarches, pour une raison ou pour une autre, qui n'ont pas fait les démarches auprès de l'administration ou qui allaient les entreprendre et qui sont arrêtées, contrôlées dans la rue. Eh bien, euh, Aujourd'hui, elles peuvent faire une EQTF, on ne peut rien faire pour faire annuler cette EQTF demain, elles ne pourront plus faire. Euh, L'objet du QTF, et enfin, pour finir, sur la question pourquoi la droite, euh, évidemment, elle vont debout alors que ça sert les intérêts du patronat, bah ça la réponse, elle est simple, hein. c'est une posture politique, c'est tout, ça n'a pas loin que ça.
2: Ça, ah, sûr, la que avez, Oui, oui avez demandé la parole aussi. Oui, non, non, mais je, je, je répondais. Enfin, il y avait une question, là, c une, une, une remarque euh, sur le fait que je m'étais pas beaucoup euh, étendue sur la, la carte métier en tension, mais euh, j'avais... Effectivement, il y a déjà eu une séance consacrée à cette question-là, donc c'était euh, pas forcément le, 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 le point prioritaire euh, dans mon propos. Moi, je suis pas, aujourd'hui, on n'est pas aussi optimiste que, que Christophe. Euh, c'est sûr qu'une régularisation, c'est mieux que pas de régularisation, enfin que des gens euh, qui ont pas de papier. Mais, mais pour des tas de raisons sur lesquelles ce serait peut-être un peu long de s'étendre, le, le plein droit me semble pas aussi euh, absolu que. Euh, que ça n'y paraît il euh, y a quand même il euh, y a quand même une a priori une dépendance à euh, un employeur au moins passé euh, pour justifier qu'on a travaillé euh, éventuellement une promesse d'embauche à fournir si c'est pas le document cerfa comme aujourd'hui qui qui crée la dépendance totale, mais euh, voilà la, la, la remise dans les mains euh, de l'étranger, de, euh, de la décision, euh, ça me paraît une vision euh, très optimiste. Mais euh, indépendamment de ça, euh, sur, les, sur le, le, la, la pérennisation et le fait que ça ouvre la voie euh, à, à, une, à un séjour dans la durée, euh, moi, je m'interroge je un peu sur la temporalité, parce que euh, la, la mesure, elle va pas, si elle est adoptée, si, elle, si, le, si, le, si ça reste dans, le, dans la loi, ça ne va pas entrer en vigueur euh, avant euh, la rentrée. Euh, le dispositif euh, il se termine fin 2026. On est aujourd'hui euh, dans, un, dans un système qu'on n'a pas du tout abordé parce que ce n'est pas le cas du projet de loi, mais où... Euh, pour les gens qui ont des titres de séjour euh, ou qui demandent un titre de séjour, c'est euh, de plus en plus compliqué ne serait-ce serait que d'accéder à la procédure à cause de, des gros problèmes liés à la dématérialisation euh, euh, des, des, des procédures préfectorales. Et euh, voilà, il y a des délais extrêmement longs, y compris pour des gens qui ont tout à fait droit déjà à un titre et qui sont en renouvellement, par exemple toutes les histoires de dématérialisation. Je ne m'étends pas dessus. Il y a beaucoup de euh, mobilisation et de littérature déjà sur ces sur ces questions. Je vous renvoie d'ailleurs à un plein droit, euh, la revue Justice euh, euh, relativement récente sur euh, sur cette question. Et euh, il me semble que ça c'est bah, finalement ça entre en ligne de compte. On va apporter. Euh, on met sur la place des nouveaux euh, des nouveaux titres avec une nouvelle procédure. Il euh, n'y a pas de raison que ça soit extrêmement fluide. Donc à partir de quand les gens vont-ils avoir les gens qui pourront prétendre en application d'une loi, à supposer qu'elle soit votée euh, à partir de, de septembre, pourront prétendre à cette à cette nouvelle carte. À partir de quand? seront-ils mis en possession de cette carte Ça nous amène peut-être déjà largement à 2024, 2024, un an, peut-être un 2026, ça s'arrête, peut-être. Euh, ça, ça laisse peser quand même beaucoup d'incertitudes je trouve pour euh, affirmer qu'on est dans le cadre de quelque chose qui risque d'être pérennisé euh, moi je pense qu'effectivement le, toutes les raisons qui ont été dites aussi bien par euh, Julia Pascal que par Christophe, les intentions du gouvernement pourquoi et pourquoi la droite n'est pas, voilà, n'en veut pas, c'est vraiment des postures purement politiques euh, pour le patronat euh je, il n'est pas forcément unanime, hein, d'ailleurs. Enfin, je sais pas. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers du patronat, mais on a vu quand même pas mal, de pour le coup, de, de couverture dans la presse de ça je pense qu'il y a des secteurs qui sont directement intéressés, mais tous les secteurs comme le bâtiment qui font haut recours à la sous-traitance, les, les, les grosses entreprises de bâtiment, en fait, elles s'en fichent un peu de ces trucs-là. Ça, C'est de l'intendance et si leurs sous-traitants arrivent à régulariser des gens, peut-être très bien. Si ça fait monter les prix, c'est pas forcément terrible et s'ils utilisent des sans papiers ça ne les gêne pas et ça les a jamais gênés. Donc, on n'est pas non plus dans une position unanime euh, du, du patronat euh, mais euh, mais voilà, moi je pense que et, et je ferai un petit peu un parallèle avec euh, la, 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 les, la partie de la réforme qui concerne l'asile, cette histoire de ce dont on parle pas et qui est pas du tout traité dans le projet, mais qui est très présent et à mon avis dans la vie des, 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 des personnes étrangères qui, qui, qui sont en France. Euh, je ferai un parallèle entre cette question de la dématérialisation qui prend une place très importante et qui est complètement euh, mise à l'écart de toutes les discussions, euh, notamment dans le cadre qui a eu jusqu'à présent euh, sur le, le, le projet de loi. En matière d'asile, qu'est-ce que c'est le vrai problème aujourd'hui euh, C'est euh, qu'il y a énormément de gens qui ne bénéficient pas des conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire qu'ils vivent dans la précarité la plus totale. Il y a quand même beaucoup de gens dans les rues, on est dans une situation euh, assez exceptionnelle en dans, en, en France par rapport au reste de l'Europe en tout cas cette partie de l'Europe euh, je, je, je fais abstraction des pays euh, comme la Grèce ou l'Italie mais euh, euh, voilà on est dans un système où euh, on n'est pas en mesure d'apporter euh, ce que le droit européen prévoit pour euh, la prise en charge des demandeurs d'asile et ça ça commence à devenir un problème énorme qui n'est pas du tout visibilisé euh, alors par la presse, oui, par les associations, mais pas du tout par les discussions euh, sur le sur la la, la la loi et sur la réforme de l'asile. Et donc on nous parle d'une réforme de l'asile qui ne qui occulte cette partie-là, de la même façon qu'on nous parle euh, d'un nouveau titre de séjour qui occulte beaucoup de de, de, de de choses qui constituent la réalité en fait de la euh, de la vie des, des, des personnes étrangères. Voilà. C'est une petite partie de la de, de, de l'analyse, mais il me semble que euh, elle mérite d'être soulignée.
0: Merci. Julia, euh, vous voulez euh, apporter euh, un complément
4: ou réagir euh, Non, mais enfin, euh, peut-être dire que sur, sur euh, la position de la droite, effectivement, euh, on est dans une, une posture politique euh, évidente et, euh, et c'est vrai que la position du patronat euh, n'est pas, euh, pas euh, univoque euh, on, a, on, a, on, a, on a écrit un papier là-dessus la semaine dernière dans, dans, dans Le Monde justement euh, où on, on a vu beaucoup le secteur de l'hôtellerie-restauration euh, se positionner en faveur euh, d'un assouplissement des, des, euh, des critères euh, en tout cas des modalités de régularisation euh, en revanche, d'autres branches sont beaucoup plus euh, timorées, pour pas dire silencieuses, hein, alors même qu'elles sont aussi concernées parce qu'elles emploient une, une main-d'œuvre immigrée en nombre. Et là, bon, il y a plusieurs éléments d'analyse. De, de, hein. Il y a le fait que euh, c'est un sujet euh, qu'ils considèrent comme politiquement miné. Donc, euh, ils veulent pas se positionner sur l'immigration parce qu'ils estiment que dans l'opinion publique, c'est que des coups à prendre. Euh, Peut-être que eux-mêmes, d'ailleurs, euh, en, en tant que, entre guillemets, patrons, ils sont il serait pour cette régularisation mais qu'en tant que citoyen il s'y oppose pour des pour d'autres raisons euh, on n'est pas à une contradiction près et puis euh, et puis il y a d'autres secteurs qui bah, comme vous comme l'a, la, la a évoqué Claire Rodier, hein, qui euh, euh, se satisfont peut-être aussi euh, euh, de, de du fait qu'il y ait une, une main d'œuvre euh, euh, sans titre et donc euh, plus corvéable qui accepte notamment par exemple là pour ne citer qu'un exemple le, le bâtiment euh, de ne pas être déclaré de faire des heures supplémentaires non payées euh, d'occuper des fonctions qui ne correspondent pas euh, à leur poste etc dans des dans des dans des situations de pénibilité certaines etc etc et donc euh, ça bon bah soit on, on peut être tenté de le de le de le maintenir de le prolonger Soit en tout cas on n'a peut-être pas envie que, euh,
1: que, que que
4: certains puissent venir mettre le nez là-dedans dans ces pratiques-là. Ça peut expliquer aussi que, que la droite se sente pas poussée par le patronat à soutenir la question de la régularisation. Euh, voilà. Et après il y avait une question sur est-ce que euh, est-ce que ça va changer le fait que les personnes soient dans des périodes d'irrégularité Ben non. Euh, euh, Là-dessus on reste dans un peu l'hypocrisie de ce système qui est de dire que. On a le droit, on aura le droit à une régularisation, si tant est qu'on puisse euh, prouver, enfin à condition d'être en France depuis trois ans, ça il faut le prouver, et euh, de présenter euh, à minima euh, huit feuilles de paix. Euh, euh, donc ça veut dire que on, ben, on reconnaît qu'il y a une période dans laquelle on est, on est, on est travailleur sans papier, quoi, tout le moment. Donc cette hypocrisie là et cette phase d'irrégularité, elle demeure. Elle est, elle est réduite hein, parce que les conditions sont quand même mais comme l'a dit Christophe Houli euh, plus plus, euh, plus, généreuse entre guillemets que la circulaire valse euh, mais, euh, mais voilà ça demeure
0: Merci pour pour ces pour ces éléments. Je prends très rapidement les dernières questions. Il nous reste trois minutes, donc on a encore des questions, notamment sur la double peine. Quelles étaient les dispositions jusqu'alors et quels sont les changements apportés par le projet on a une autre question sur euh, le titre de séjour métier en tension. Est-ce que la modification de l'arrêté de 2008 et une nouvelle circulaire de régularisation avec des critères plus souples n'auraient pas suffi pour parvenir au même résultat euh, Et que penser du droit au travail pour les demandeurs d'asile avec un fort taux de protection euh, on a également une question sur euh, la, les temporalités des recours possibles et les conséquences euh, des recours non suspensifs. Euh, et, puis, euh, et puis… une. La toute dernière question qui vient d'arriver, combien coûtera cette carte Est-ce que l'employeur prendra en charge la facture de timbre fiscal Question très pratico-pratique. Je vous laisse répondre. Je suis désolée, on ne pourra pas prendre plus de questions pour, pour aujourd'hui, mais elles étaient toutes extrêmement euh, pertinentes et stimulantes. Qui veut commencer peut-être sur euh, euh, la question euh, Claire Rodier de la double peine. On ne vous entend pas.
2: Chaque fois, je coupe mon micro. Je laisse plutôt Christophe répondre sur la double peine. Euh, moi, je, je voulais répondre à la. Enfin, je, mais on peut le faire aussi, mais c'est euh, sur la l'hypothèse la, d'une circulaire. Oui, moi, à mon avis aussi, hein, le, une circulaire aurait suffi euh, pour. Mais d'ailleurs, il y a pas mal pour la, la la question des des métiers en tension. Là, l'extension et une circulaire bien appliquée. Enfin voilà, il y a inscrire dans la loi cette ref, cette ce métier en tension, c'est effectivement un message politique, mais comme de mon point de vue, euh, effectivement, il, euh, il n'inscrit pas pour autant, euh, vraiment de mon point de vue, hein, une, un nouveau droit au séjour qui euh, pérenne, etc. Euh, je, je, voilà, et qui s'est encore euh, subordonné à beaucoup d'hypocrisie dans la, dans la, 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 la preuve qu'on est éligible. Euh, je, je, je suis assez de, de, de cet avis quoi c'était pas la peine de laisser de la même façon euh, on s'est aussi posé la question pour euh, d'autres dispositions notamment euh, euh, notamment la la, la les, les, les antennes territoriales pour euh, pour les pôles les pôles les pôles asiles ça aurait parfaitement pu être organisé euh, euh, de façon réglementaire etc donc on, on a aussi l'impression euh, euh, mais ça rejoint un peu ce qu'on dit mais, 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 mes 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 compagnons euh, dans la dans le début de la séance c'est que il y a beaucoup de, de de choses dans cette loi qui euh, sont un peu de la poudre aux yeux, mais c'est pas un, euh, voilà c'est pas une, un, un gros morceau euh, de, de en termes d'innovation moi ce que je retiens surtout c'est quand même cette articulation entre euh, euh, plus de précarisation euh, du séjour moins de sécurité voilà même si dans les chiffres, il euh, n'y a pas des effets énormes. Le, le fait que cette insécurité pèse, à mon avis, c'est vraiment aussi un message qui est, qui est lancé. Et je dirais la même chose pour, euh, pour les, les, la suppression des, des, des protections. Quoi. Même si ça n'a pas un effet quantitatif énorme, il y a quand même cette, euh, cette, euh, cette épée de Damoclès qui est euh, euh, clairement euh, un, des, un des, des, des volets de euh, l'affichage euh, du gouvernement.
4: Si, j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que euh, c'est plus en forme d'interrogation mais sur euh, le, le, le la comparaison intérêt euh, circulaire ou ou, ou, euh, ou disposition législative euh, donc c'est plus c'est une interrogation parce que je, je comprends pas euh, sur, sur l'application la, de la circulaire vals euh, les pratiques euh, distinctes des préfectures sont quand même régulièrement mises à l'index euh, on voit que par exemple un département euh, pour, comme la Sainte-Saint-Denis euh, l'an dernier a, a, représente 4% des régularisations qui ont été euh, qui ont été faites à l'échelle nationale alors même que c'est le département où il y a le plus de populations immigrées euh, et où il y a une population entre guillemets sans papier estimée à alors selon les rapports parlementaires 150 000 200 000 etc. Et donc on voit bien qu'il y a qu'il y, a, qu y a des pratiques préfectorales très différentes donc ça crée une, une situation inégalitaire que les gens qui remplissent les critères de la circulaire valse et qui ne sont pas régularisés par tout simplement parce que le, le, le pouvoir discrétionnaire des préfectures s'applique comme il l'entend comme bon lui semble. Là, le fait de se dire qu'il bah, va y avoir une disposition législative, même si, évidemment, elle ne concerne que certains métiers, qu'à certaines conditions, etc., etc., euh, et, et qu'elle ne con, qu'elle concerne qu concède qu'un titre d'un an, les gens ça veut dire quand même que les gens vont pouvoir... Euh, euh, contester euh, si ce droit le, leur est refusé, pouvoir le, le, le j'ai pas le terme, excusez-moi, mais euh, le faire appliquer ou en tout cas il peut y avoir un contentieux autour de ça. Ça c'est une grande différence avec la, la circulaire. valse c'est donc est-ce que derrière ça il n'y a pas une quand même une garantie de droit importante qui n'existe pas aujourd'hui et qui fait que ne serait-ce que ça c'est une différence majeure avec avec euh, un texte circulaire. Euh, et alors, et pour 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 terminer euh, sur la question de Serge Slama qui parlait de, de, du quota de 10 000 personnes par an, enfin là par contre moi j'ai aussi une interrogation, j'ai pas la réponse, mais euh, je sais que le ministre Manin a, a dit à la droite euh, on peut réfléchir aux quotas, etc. Là pour le coup je ne vois pas du tout comment est-ce qu'on pourrait envisager des quotas, des plafonds sur une disposition de plein droit.
3: Mais peut-être que euh, vous avez la réponse. Euh, en ce qui concerne la, 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 la double peine, en fait. Euh ce que je vois dans, dans, dans la modification du, du code pénal euh, c'est qu'on supprime en fait la, la protection euh, qui est prévue par le code pénal dans certains cas euh, si la, la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement. Alors c'est quoi la différence? Et eh bien dans cette disposition en fait on imposait euh, le juge pouvait condamner à une intediction du territoire français, même si la personne était protégée, à la condition de motiver spécialement son jugement. Aujourd'hui, on nous dit simplement que le juge n'a plus l'obligation de motiver son jugement pour euh, décider d'une attaillition du territoire français. Voilà. Donc, en fait, dans les faits, il faut bien comprendre que ça ne change rien ça ne change strictement rien. Puisque de toute façon, le juge peut toujours écarter la protection par une motivation spéciale. Et une motivation spéciale, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit de dire, compte tenu de la gravité des faits, que l'intéressé fait ceci, ceci et cela. Et voilà, là, on a la motivation spéciale. Donc, c'est la raison pour laquelle, là encore, c'est typiquement une disposition qui, dans les faits, va pas aller très, très loin. Ça va pas changer grand chose. Ça modifie simplement le contexte procédural de la décision. Mais ça, ça implique un peu moins de contraintes à l'égard du juge. Mais de toute façon, une contrainte qui est assez facile à relever. Par contre, vous faisiez état d'un recours non suspensif. Alors, moi, bon, je n'ai pas euh, étudié tous les articles de, de, de ce projet de loi, et souvent, ce, ce genre de disposition euh, se traduit plutôt par euh, le deuxièmement de l'article « machin » supprimé, donc on ne le voit pas en apparence tout de suite, mais j'ai pas l'impression, en tout cas, que euh, les recours suspensifs en matière d'éloignement euh, aient été modifiés, et de toute façon, ce serait pas tout à fait conventionnel. Euh, en revanche, euh, ce qu'on observe c'est que on maintient aussi un système et ça je tiens à le signaler on maintient un système qui est assez curieux c'est le maintien du refus de délai de départ volontaire dans certains cas où les personnes euh, de toute façon ne peuvent pas quitter le territoire et on pense notamment aux étrangers en détention un étranger en détention, euh, généralement, euh, reste en détention pendant encore plusieurs semaines ou plusieurs mois avant son élargissement. Et on ne voit pas trop <rire> le, euh, la cohérence entre obliger un individu à quitter sans délai le territoire alors qu'il lui reste encore six mois ou huit mois euh, de peine d'emprisonnement à purger. Et pourtant, c'est une pratique. Alors, pourquoi Eh bien, simplement parce que ce délai de 48 heures, c'est un délai d'heure et en centre de détention c'est extrêmement compliqué de pouvoir exercer son, son recours dans un délai aussi court, parce que le greffe n'est pas forcément disponible, parce que la personne n'a pas bien compris la décision qui lui a été notifiée. Elle, doit, elle va souvent attendre euh, d'avoir un accès au point d'accès au droit, par exemple, ou au SPIP, pour savoir exactement ce qui lui arrive. Ce rendez-vous, elle ne l'aura pas dans les 48 heures. Et là, on voit que par... Euh, la possibilité de refuser un délai de départ volontaire en, en matière d'OQTF à l'égard des étrangers détenus, eh bien, c'est un mécanisme qui permet de limiter le nombre de recours. Et là, c'est bien plus pernicieux que les histoires de protection, parce que ces personnes-là ne feront pas de recours. Ces personnes-là ne feront pas de recours, la décision deviendra définitive, qu'elles soient ou non protégées. Et il y a très certainement beaucoup plus de personnes qui se retrouvent dans des situations où elles n'ont pas pu exercer des recours effectifs dans les 48 heures, qui se retrouvent éloignées alors qu'elles ne, ne devraient pas être éloignées, que de personnes qui, soi-disant, seraient protégées, ne le seront plus par la nouvelle loi. Ça, c'était évident.
0: Merci beaucoup. Malheureusement, on va devoir conclure cette, cette discussion. On a déjà quelques minutes de retard. Je voulais remercier très chaleureusement tous nos intervenants, mais aussi tous les participants euh, et toutes les questions et commentaires euh, que vous avez, euh, avez posés euh, et euh, écrits, euh, ajoutés dans, dans notre QNR. Je vous annonce aussi que la prochaine rencontre aura lieu la semaine du 13 février. On est en train de la, de la caler euh, et portera sur Justement, euh, cette euh, double temporalité de la réforme des retraites et de la réforme euh, euh, de la loi euh, euh, asile et immigration euh, en même temps. Euh, et donc, euh, voilà les, les liens entre démographie et immigration. Vous pouvez euh, rester euh, informé de nos actualités en rejoignant la newsletter et en nous écrivant à contact désinfoxmigration sans accent avec un S tout attaché.fr. Euh, mais bon, sinon, vous googlez désinfoxmigration et vous nous trouverez. Je remercie aussi de nouveau Hélène Thiolet pour la coordination scientifique de ces événements et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Merci. à tous.